0: Hallo beim Nachmittagsupdate von Was jetzt? Ich bin Fabian Scheler. Ich habe heute eine exklusive Meldung von den großen deutschen Forschungseinrichtungen für Sie zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise und alles Wichtige für Ihre Urlaubsplanung an Pfingsten und im Sommer. Spoiler, nicht die besten Nachrichten. Das sind jedenfalls meine Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich hatte es angekündigt, eine Exklusivmeldung als allererstes. Die Präsidenten der vier großen deutschen Forschungseinrichtungen haben sich heute einstimmig geäußert, wie die aus ihrer Sicht beste Strategie in der Corona-Krise aussieht. Das ist besonders, weil es selten genug passiert, dass diese großen wissenschaftlichen Institute so vereint auftreten. Unterschrieben war eine gemeinsame Stellungnahme von dem Präsidien der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Leibniz-Gemeinschaft. Dazu kam ein siebenseitiges Papier, über das wir heute hier bei Zeit Online berichten, in dem vier Forscherinnen und Forscher die Strategie darlegen. Zwei Parameter seien demnach aktuell entscheidend. Sie haben beide schon gehört. Die effektive Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele andere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt und das Zweite, die Anzahl der Neuinfektionen pro Tag. Die Forscherinnen spielen drei Szenarien durch, dass das Virus ausgelöscht wird. Erstens, eine kontrollierte Durchseuchung. Zweitens, und eine konsequente Eindämmung und nur die letzte, die Eindämmung, die halten Sie für wirklich praktikabel. Dafür müssten die Kontaktbeschränkungen aber noch so lange gelten, bis einzelne Fälle und ihre Infektionen nachverfolgt werden können. Wir müssen uns also laut der Forscher noch ein bisschen voneinander fernhalten. Sie sprechen von einer aktuell vielversprechenden Chance. Wenn wir kaum noch Fälle haben, stecken wir uns auch kaum noch an. Das ist so einer dieser Kernsätze aus dieser Meldung, die ich mitnehme. Die Forscher wünschen sich außerdem einen Kulturwandel in der Gesellschaft hin zu mehr Hygienestandards und von der Politik erwarten sie, dass sie ihr Ziel wirklich klar formuliert in dieser Krise und über ihre eigene Motivation sagen sie, sie wollen einen interdisziplinären Austausch fördern, um Wege aus der Corona-Krise zu finden. Ich verlinke Ihnen das alles. Das Bundeskabinett hat heute getagt und auch wieder einiges beschlossen. Zum Beispiel, dass das Kurzarbeitergeld je nach Dauer erhöht wird. Beschäftigte in der Altenpflege bekommen einen Bonus von bis zu 1.500 Euro. Aber die vielleicht für sie noch wichtigere Nachricht stellen Sie sich für diesen Sommer einfach auf Heimaturlaub ein. Weil die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts, die wurde heute verlängert bis mindestens zum 14. Juni. Das heißt, die Pfingstferien werden also schon mal ein Urlaub in Deutschland. Und ob das auch für die hier und da schon Ende Juni beginnenden Sommerferien gilt, das lässt diese Entscheidung von heute noch offen. Man werde eine Neubewertung auch mit den Nachbarstaaten vor dem 14. Juni vornehmen, sagte das Auswärtige Amt. Wer über Pfingsten aber schon gebucht hat, der kann jetzt stornieren und sich dabei auf die Reisewarnung berufen. So richtig attraktiv wäre es ja ohnehin gerade nicht, äh, angesichts der Ausgangssperren, die weltweit gelten. Einer YouGov-Umfrage für die Deutsche Presseagentur zufolge ist ohnehin fast jeder Zweite in Deutschland dafür, die Ausreisesperre für Touristen auch im Sommer aufrechtzuerhalten, also auch den Sommerurlaub in Deutschland zu verbringen. 48 Prozent sagen, sie sind gegen Grenzöffnungen. Und Außenminister Heiko Maas, der hatte ja schon vor einigen Tagen zu uns reisefreudigen Deutschen gesagt. Ich wünsche mir, dass wir so schnell wie möglich wieder offene Grenzen haben in Europa und auch natürlich darüber hinaus. Aber genauso wie wir bis Ende August die Großveranstaltung in Deutschland abgesagt haben, muss man sagen, und das gehört zur Wahrheit. Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten. Musik Polen hat ein Gesetz erlassen, das aus Sicht der EU-Justizkommission gegen geltendes EU-Recht verstößt. Die Folge davon ein Vertragsverletzungsverfahren, das die EU gegen Polen eingeleitet hat. Der Grund für den Streit ist eine Justizreform der polnischen Regierung, die Richter mit Strafen disziplinieren sollen, wenn die Richter Entscheidungskompetenzen eines anderen Richters oder eines anderen Gerichts in Frage stellen. Aus Sicht der EU besteht darin die Gefahr, dass Gerichtsentscheidungen politisch kontrolliert werden können. Polen hat nun zwei Monate Zeit, um darauf zu reagieren. Ja, und auch eine andere Entscheidung wurde heute getroffen. Gegen das ungarische Notstandsgesetz, das im März beschlossen wurde und das das Parlament damit quasi entmachtet hat, will die Kommission nichts unternehmen. Man habe keine Anhaltspunkte für die Verletzung demokratischer Grundrechte gefunden. Die Frage des Tages, die kommt heute von Elias. Er hat uns per Mail gefragt, wie viele Schulden Deutschland eigentlich gerade macht – und welche Effekte hat es, dass die Einnahmen durch die Mehrwertsteuer auch noch zurückgehen, weil ja zum Beispiel in Restaurants gerade nicht gegessen wird? Für einfach gesagt also, wie teuer wird es am Ende? Marc Schieritz ist wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Ich habe ihn gefragt, und das ist seine Antwort.
1: Also man kann das natürlich noch nicht sagen, wie teuer das am Ende werden wird. Was man sagen kann, ist, dass die Regierung davon ausgeht, dass die Corona-Maßnahmen, also die Kreditezuschüsse und so weiter, dazu führen, dass in diesem Jahr rund 450 Milliarden zusätzlich an Schulden aufgenommen werden müssen, was dann dazu führe, dass die gesamte Schuldenquote, also der Anteil der Schulden an der deutschen Wirtschaftsleistung von derzeit um die 60 auf um die 75 Prozent steigt bis zum Jahresende. Und der Wegfall der Mehrwertsteuer ist natürlich direkt Schulden schuldenerhöhend. Der ist damit schon eingerechnet, denn wenn ich weniger Steuern einnehme, weil Leute nicht mehr einkaufen gehen, dann muss ich natürlich, um meine Ausgaben zu finanzieren, statt der Steuereinnahmen Kredite aufnehmen, um das machen zu können, was ich als Staat machen will. Also die Antwort ist 75 Prozent bis Jahresende nach aktuellen Schätzungen. Mehrwertsteuer ist damit schon berücksichtigt.
0: Danke Marc. Wenn auch Sie eine Frage zum Coronavirus haben, bei Facebook auf dem Zeit Online Account ganz oben angepinnt, da können Sie die stellen. Was noch? Relativ am Anfang dieser Pandemie, da hat bestimmt jeder von uns, ich übrigens auch, einmal den eher durchschnittlichen Gag gemacht. Mal sehen, wie viele Kinder in neun Monaten auf die Welt kommen. <lacht> Ja, jetzt gibt es eine erste Prognose dazu und sie hat einen eher ernsten Hintergrund. Sieben Millionen nicht geplante Schwangerschaften könnten es am Ende durch die Ausgangsbeschränkungen werden. Das zumindest schätzen die Vereinten Nationen. Und einer der Gründe ist, dass Lieferketten unterbrochen sind und Frauen in ärmeren Ländern deshalb nur noch geringen Zugang zu modernen Verhütungsmitteln haben. Das betrifft etwa 47 Millionen Frauen weltweit. Spielverderber, ich weiß, aber diesen Gag, den können Sie jetzt, glaube ich, streichen. Und das war's mit dem Update für heute unter Zeit.de Da erreichen Sie uns rund um die Uhr. Auch den Hashtag wasjetzt bei Twitter, den lesen wir mit. Morgen früh erwartet Sie dann ein letztes Mal vor dem langen Wochenende mein Kollege Ole Pflüger. Unter anderem mit einem interessanten Gespräch zur fragilen NS-Erinnerungskultur in Deutschland. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gesund. Ich bin Fabian Scheler und sage Tschüss. weil ja heute in der Morgensendung zum großen Sauerteigmachen aufgerufen wurde. Ich habe das schon mal probiert vor ein paar Jahren und lassen Sie es sich sagen, ganz ruhig, das braucht wirklich Geduld und vor allem nicht aufgeben, auch wenn das erste Brot nur ganz entfernt aussieht wie ein richtiges Brot, vielleicht eher wie so ein zusammengepresstes altes Auto oder so. So zumindest war es bei mir. Brotbacken, das ist eine Lebensaufgabe.